0: Здравей, мили, благодаря много, че откликна на поканата. Аз отдавна те издирвам и отдавна искам да ми гоствуваш, защото виждам в степен нещо повече от един обикновен спортист. Аз много ти се възхищавам на това, което си постигнала. Имаш невероятни успехи, както в спорта, така и в образованието. Имаш завършена магистрска степен в Съединените Американски щати. В момента също учиш допълнително но всичко при теб е свързано с бягането като основен приоритет. Предишни гости са ми гостували и са ми разказвали, че в миналото на спорта и на спортистите не се е гледало с добро око. Ти също сподеш, че в щатите хората те уважават, смятат, че си уверен, мотивиран, че може да се справиш с преизвикателствата, докато тук в България е точно обратното. Смятат, че само това те интересува, че си мръзелив и нищо друго не правиш, освен да тренираш. Ти започваш да се занимаваш с спорт от много малка, когато смяташ да водиш по-добър начин на живот и в спорта си от това. Ще ми е интересно да кажеш какво ви именно в спорта видя.
1: Ами около преди 10 години аз да тренирам. Аз не ги много съм обичала като цяло да бъда активна, независимо дали само със спорт. Още като те занимавах със страшно много неща, имаш една година от живота ми, в която всъщност не се занимавах с нищо специфично. Бях в седми клас и съответно имах изпити, които трябваше да вземам. Един за това беше не съм да ме в която всъщност не, не се бях с нещо допълнително и определено не ми се отрезе добре. След това, осми клас, когато се прехвърля в друго училище, Реших, че просто е добре човек да бъде ингалиран с нещо допълнително. Имах голям интерес към спорта, тъй като винаги много съм обичала, че света по физическо възпитание. Освен това нещо, което обичам да гледам, било ми е нещо, което просто ми идва отвътре. И а, всъщност реших да пробвам първо с хамбол, тъй като един от приятелите на баща ми всъщност беше треньор. И се спомням, че ще е до а, Хамбълната зала. Съответно, може би прекарах максимум около седмица. Несна не беше за мен, тъй като аз бях много мъничка, дребничка, нямах координация с ръцете. Другите момичите бяха доста високи, доста по-здрави от мен. И като цяло аз просто взещах, че пречех негрищите, само се пазих от топката. Беше, беше доста забавно. А, но определено не беше мой спорт. След това реших да пробвам с бягането. Точно където живея аз в град Добрич има зала за лека атлечка, която е може би на около пет мунчи от моя дом, което беше доста удобно, и всъщност така започнах да се занимавам с лека-атлетика, като преди това съм участвала някои състезания, които бяха градски състезания, мисля, че се провеждаха всяка година май месец и съответно събираха всички ученици, но когато аз участвах, бях доста по-малка, може би съм участвала веднъж в 3-4 клас, и след това в пети, но. А, просто никога не съм знала точно за организацията на състезанието, но тъй като е близо до дома, ми съм виждала се провежда. Ако случайно в същата година съм някъде наоколо, съм се включвала, я завършила четвърта и втора. И когато завърших втора същност, треньорката, която беше, беше на същото състезание и се занимаваше с лека атлетика, ме попита дали имам интерес. Но като научи с колко други неща се занимавам, ми каза, че може би няма да е подходящо, тъй като бях много натварена като дете. Но по-късно след това се записах и така започна всичко като цяло.
0: Явно и при теб го има този проблем на координация очи крайниците, тъй като Ланс Армстронг и Рича Рола също споделят за това, че в отборните спортове никакви ги няма, докато са постигнали големи успехи в издържливостта. Аз отчетох за теб, че си започна с спортно ходене,
1: Ами не точно започна, просто може би едни от първите състезания, на които участвах, се паднаха да бъдат спортно ходене, тъй като може би просто съм в залата в този период, когато са провеждали тези състезания, но първото на състезание всъщност беше на писта. Беше в зала, спомням се, че бях 1500, и след това пролета мисля, че имаше спортно ходене, на което просто всички по-дълги бегачи от обикновено участваха и по тази причина и аз участвах.
0: Ти споделяш, че не, не се определяш за талантлива, а трудолюбието е това, което ти е помогнало да постигнеш всичко това. откъде смяташ, че придобие това качество?
1: Може би, защото винаги съм главно много мотивирана, обичам да преследвам нещо. Въпреки ще спомням, че бяха дете, което винаги обича да чете е страшно много, да знае най-много от всичките, да изкарат най-високите оценки. Може би това е някаква част от характера ми, която се прехвърля във всяка една област, която се захвана. Долго съм максималист във всичко, но естествено времето се научих, че е добре това да бъде в някакво умерено, защото не може във всяко едно отношение да искаме максимума. И съответно сега съм съсредоточил усилята основно върху бягането. А, и това доста ми помага. Не съм бък вече на другите, а, и в другите неща, които ми се налага да върша.
0: А в кой момент вече. За окончателното решение и осъзна, че си и искаш да се занимаваш професионално с избягане.
1: Ами, всичко стана доста постепенно. Аз не съм от хората, които, както ти вече спомена, са родени таланти. При мен всичко стана с времето, с много тренировки, с много опорите, с просто всяка една година с моят тренувари уник, успяхме да гърдим по-добри и по-добри резултати. В един момент вече тези резултати, които постигаш, ще показват, че. Евентуално можеш да бягаш на много по-високо ниво, и беше една доста плавна транзиция, бих казала. Когато станах втора на Европейско по крос Кънтри, може би беше този момент, в който си казах, че имам някаква бръста в лекта атлетика, защото предната година всъщност беше доста тежка за мен. Имах добри тренировки, но нямах много добри състезания, въпреки че имах национален рекорд на 5 км, но. За мен не е важно сам какви резултати постига човек, а и какво може да направи същност на състезания, тъй като много често виждаме хора, които бягат бързо на вътрешни състезания, след това не могат да се реализират и мен това лично доста ме е турмоза, вътрешно. И съм надявах, че един ден ще мога да покажа по-добри резултати на големи състезания. След това, когато покрих наноти за Олимпиадата, това също беше някаква индикация, че може би ще имам успех като професионален атлет. Съответно, заминах за Америка. Там вече същностата бяха на друго ниво. Съсцендата бяха от доста един различен ранг, бих казала аз. Поне от гледна точка на това, че хората с които се състазава с едно доста по-високо ниво, там достигнеш национално ниво, т.е. до на тяхното национално колежанско състезание, трябва да достигнеш доста-доста високи резултати. Например, когато аз бях 32-30, което е наш национален рекорд, аз бях, може би, 10-та в и на самото състезание има около 24 момчета, които могат да бягат под 33 минути, може би между 30, най-30, 33, 33 минути. И всеки един човек в този момент може да бяга наистина добре. Крос-кантристан там също са, са доста тежки, защото бегачи от всяка една дистанция могат да бягат за самия ден изключително силно. И имах доста онтропан там да се състезавам с хора от различни възможности, като издържливост, сила, бързина и да намеря моя начин и подход как да проведам състоянин, така че да се и успешно и за мен самата.
0: Милия като спомена, че състезателите се представят успешно на българските шампионати, пък не могат да се реализират международно. Аз сутринта слушах един епизод с а, един коло и Той а, говори а, много за психологическите проблеми в а, хората и лично той даде примера, че се само саботира. Конкретно а, след ситуацията с вирус е бил в най-добрата си форма, правил си е тестове и на една седмица след най-добрия си резултат на самото състезание, когато е бил уверен, че може го спечели, е бил далеч от истината и той спомена, че Проблемите може би му видват от детството. Оставаме с такова възпитание, че сякаш не може да спечели, не заслужава да спечели. Именно заради това на състезанията се провалят. Той даде примери в миналото, че дори на елитните класирания е имал проблеми с падания по време на състезанията. а най-добрите резултати си е давал, когато не е имал никакво напрежение върху него. И сега искам да те питам те какво запази да не се самосаботираш и ти. Тъй като в днешно време хората е в различни сфери мислят, мисля, че се я Аз също влизам в това число.
1: Ами аз мисля, че всеки един човек минава през този период. Дори аз, когато бях по-млада, доста често имах този проблем. Не знам, дали съм се самосаботирал, но просто нямах увереността. И на тренировки... Постигах доста добри резултати, лични постижения бях доста бързо. След това отхъмна състезание, но нещо някакси не се получаваше. И това беше, може би, 3 4 години, в които не успявах наистина да покажа на страна на това, за което съм готова. Тоест, може да съм постигала лични постижения, да съм печелила медали или читли, но те не са били истинска репрезентация на това, което съм можала да направя в на момента. И с времето. Мисля, че един човек може да работи върху това нещо, защото е бавен процес. Не се случва от не, за утре със същност. Но много важно човек как гледа нещата. Много важен важно човек да бъде положителен. Аз мисля, че най-голямата пречка дори при мен е, че не съм се фокусирал върху нещата, които са вървели добре, а върху нещата, които обикновено са вървели зле. Давам пример. Ако имаме някакъв тренировачен цикъл от 3-4 седмици, 70, 80% от тренировките бъдат супер и да речем имаме 5 главни тренировки. Ако 3 от тях станат много добре и 2 от тях станат не много добре или дори зле, имам чувство, че повече спортите се фокусират върху тези 2 тренировки, които не са успели да направят, вместо се фокусират върху другите 3, които са мали чудесни. И вече можем би си имаме такава зреалост, че абсолютно това по никакъв начин не може да да ме инфектира. Може да имам ужасни тренировки някои дни и дори в такъв момент си казвам, че това е част от процеса. Определено не ме, не ме притеснява. Знам, че утре е друг ден и може би дори самата умора, която изпитвам в самия ден, самия факт, че не е станала като по- учебник, Означава, че вървя в правилния път. Преди рекорда в Валенсия, имаше тренировки, които Просто съм се чудила. Няма да забравя, например, на седмица през състезанието има дълго бягане. То не беше доста дълго, беше само около 20 или 25 км, сравнително по-късно другите ми дълги бягания. И трябваше да бягам с някакво комфортно темпо, което беше този период за мен е около 4 мъче на километр до 3.45. и аз не съм бях с тази скорост, но почнах да си мисля, че след това. Една седмица по-късно трябва да бягам се, скоро с скорост 3.20. Просто ми се струваше нереално. Но това, което моя треньор ме научи, е, че работата на атлета не е толкова много да мисля, разсъждава върху тези неща. И ако имаш доверие с хората, които те знаят на какво си способен, то отлично знаеш моите възможности. Ние атлетите имаме навика да опитваме всеки ден да се само доказваме на себе си, трябва да бъдем по-уверени. И така, след една седмица по-късно успях да бягам наистина около 3, 20, 22 км и всъщност ми се стори доста по-лесно. Освен това, често, когато тренираме специално бегачите при дългите бягания, тренираме едно много високо отварване, доста голям бем и е нормално да бъдем изморени, нормално да има тренировки, които не се получават. И това просто показва, че всъщност натрупваме някакъв опит, натрупваме някаква работа, която в момента в който дареният атлети успеят да получат, нещата се получават. За това вече по никакъв начин това на ме натоварва. Дори дали тренировката е минала добре за мен означава, ако аз съм давал всичко от себе си и дори не съм си изпълнил тренировката, както, а, да речем, моят треньор е очаквал, но аз съм усетила, че съм бягала и съм се раздала по начинът, който подобава, значи тренировката е минала добре. Тоест, моят критерий в момента моето лично усещане за това, аз какво съм дал от себе си срещу това да гледам какви са били числата на а, часовника.
0: В миналото си имала проблема с почивките и след като си се контузила и не си могла да тренираш два месеца, а след това пък си постигнала най-добрите си резултати. Но на мен е интересно да разкажеш именно за тези два месеца, защото това е един от най-големите страхове на спортистите да не могат да практикуват спорта.
1: Да, точно така. Съгласна съм определено. А до този етап никога не ми се беше налагало да почивам повече от 4 дена и тази почивка, която беше 4 дни, беше просто по университета между сезоните и реших, че тогава емоционално имах нужда от почивка, тъй като беше голямо напрежение. Но контузата, която се появи по-късно, не беше по-желание естествено, т.е. аз трябваше да спр... да тренирам по неволя. Аз не спрях да тренирам изцяло. А, дори мога да кажа, че бях доста активна, но не бягане. Правих доста крост-тренировки във фитнеса. Като на ден прекарвах някои дни до 4 часа в фитнеса. Примерно, сутринта съм карала около по- час и половина колело, след още един час крост-тренажор, след това малко фитнес упражнения. Така че всеки ден, ден аз прекарвах, колкото мога, повече качествено време в това да се развия в други насоки, или поне да запазя моите аробни качества, но въпреки това, когато един атлет е далеч спецификата на спорта с както при нас е бягането, ми беше доста трудно емоционално, тъй като никой не се бях сблъсквал нещо такова, не знае колко време ще ми отнеме да се върна във форма, как ще се чувствам. Имах а, интервенции на Ахилеса, всъщност няколко и просто човек има тази насигурност как ще се чувства след това, дали ще има възможността отново да изпълнява спорта си по начина, в който може определить това. Това, което ми е помогна, беше, че аз за ги съм доста положителен човек и вярвам, всяко нещо се случва с причина. Сега, когато върна времето назад, се радвам, че това се случи точно тогава и ме научат много неща, които в момента са ми полезни и ще ми бъде полезни в правилния моменти в бъдеще. Сега съм доста по-гъвкава в отношение на тренировките и почивките. Преди просто, наистина, сметах, че трябва да тренираме всеки Божи ден, трябва да бъдем като рабочи, но, както Мойтре ме научи, много е важно не колко тренираш, а колко умно тренираш, защото всеки един човек може днес да излезне и да бяга почти всеки, 3-4 часа, но това нищо не означава. Важно е качеството на работа и за да вършим нещо качествено, независимо дали е в спорта или в живота, просто на човек му трябва да почивка. С това човешкият организъм спи вечер за да може да се възстанови на други ден да бъдем свеж, да си изпълним задълженията, също е в вярането. Така че ако има хора, които слушат и са контузани, им пожелавам просто да бъдат малко по-спокойни и позитивни, със сигурност това ще премине, ще ги направи доста по-силни и в някакъв момент от живота си. Те ще бъдат дори, може би, благодарни, защото това нещо им се е случило, за да могат да научат нещо ново, което наистина ще им бъде в полза в бъдеще.
0: Миля, преди няколко седмици слушах едно интервю на една англичанка, която, ако не се лъжа, иска да пробяга от единия край на Англия до другия. И водещи зададе въпрос, кой е най-големия страх. И тя отговори това да се контузи. Но ти вече си го изпитала. Коя е твоята най-голяма несигурност в момента?
1: Ами, трудно да се каже. Честно казано, аз съм доста гъвкава и всяко нещо, което ми се случва, гледам да го Просто да го виждам от друг ъгъл. Може би най-голямата ми несигурност е, ако нещо се случи и аз начин на виждане, защото за мен един човек управлява себе си. И ако дарения индивид е в, вътрешен покой и мир и има тази енергия, която го кара да продължава да върши нещата, които обича, да успява да, да се грижа за другите и просто да бъде благодарен за живота, който има тогава всичко ще бъде наред. Така че просто искам да се запазя тези качества и смятам, че ние хората имаме възможността да преодолеем много неща, просто често, докато не ги преодолеем, не се виждат невъзможни. Трябва да приемаме предизвикателствата и вярваме, че ако не се падна на нас, значи ние можем да се справим с тях.
0: И едно такова предизвикателство, което в моите очи е невъзможно, но ти си го преодоляла, е полумаратон в Валенсия, за който спомена къде си подобрила националния рекорд. Като интересното е, че на старта си паднала и след това няколко хора са минали през теб. Так, какво ти мина през главата тогава? Защото в бягането и то на такава кратка дистанция всяка секунда е цена, ти губиш ритъм отделно за голямото време.
1: Ами, всъщност, общо взето всичко, във главата което се въртеше бяха като цяло последните два месеца работа, което трябва да започна от това, че аз имах доста кратък период да се подготвя за полумаратон. Мисля, че имах точно 10 седмици, което привидно може да някой да му се струва като достатъчно време, но аз съдълг от писта и последно бях 1503 км. Не бях бягала полумаратон от може би 2015 година. Освен някои се които просто сме го избягвали за тренировка. дори в последната година което бях в университета, най-дългото ми бягане беше 16 км или може би 18 веднъж. Тоест, аз бях доста далеч от подготовка за полумрата на този етап. И когато говорих с менеджера ми, той ми зададе така доста висока задача, това време, което на мен лично ми се стоваше доста нереалистично за момента. Но моят треньор ми каза, че може да се справим, ако успея да се изпълня плана. Той всъщност ми написа един доста голям план с всички тренировки, които трябва да изпълня. От понеделник до неделя имах 10 седмици, в които всяка седмица имах някакви ключови тренировки. Обикновено са две ключови тренировки на седмица. Но другото призвикателство беше, че всъщност, освен че трябваше да тренирам доста по-обевно, трябваше и да уча и да работя, като в Флорида по това време температурите са брутални и също така вложността е доста голям фактор. Това означава, че ако аз не тренирам сутрин рано, просто няма друга възможност. Но аз също работех от 6,5 сутринта, което означава, че аз трябва да тренирам в 4 сутринта, за да мога да свърша тренировка и да отида на работа. Това също беше да закарам до да трасе, Аз бях помощни тренир. И съответно аз нямаше как да закъснявам. И ми се налагаше да лягам около 7, да става между 3 и 4 всяка сутрин, за да мога да се изпълня тренировката. Което на повечето хора може би им се струва странно, но ако човек наистина обича това, което прави, аз не мога да кажа, че това е било най-трудната част. Отделно, ако по някаква причина е трябвало да пътувам или съм други ангажименти и се налага да тренирам в вечерта, мога да кажа, че температурите бяха около 37-8 градуса. Всеки ден. Даже стигаше до 40-41 като усещане, тъй като лъжността е просто нереална в Флорида. И всичките тренировки, дори сутрешните тренировки, температурата се пре може би около 28-30 градуса. Т.е. доста неблагоприятни за дълги тренировки и заради влажността много често човек се обезводнява. Т.е. имах доста препятствия през а, цялата подготовка. Но по на това всички тренировки минаха както бяха описани по план. а Всичко стана доста постепенно. И аз, да, нали, когато човек види някакъв план, на първо време се струваха почти невъзможни. Но аз познавам моят трениров, както той познава мен. И аз знам, че ако той ме е написал, че нещо ще мога да направя в 10 седмици. Значи аз ще мога да го направя, ако изпълня предишните седмици. И съответно, всяка една седмица всичко започва да става все по-реалистично в моята глава. Съответно, а, точно преди Валенсия аз а, заминах. Моето университет също е в Валенсия. Тоест, аз трябваше да препътувам океана, той аз трябваше да пътува. И аз а, имах и напрежението от моя менеджер, което означава, че имаше доста неща, за които трябваше да мисля. Защото доста хора стъхнаха на мен. Освен това, университета, на който ме е да пътувам, съобразяваш се колкото могат с а, моята цел да Валенсия защото им помогнаха в това отношение, като ми улесниха работата. И когато застанах на старта, аз помня, че моят треньор беше предупредил да внимавам, защото да стълглявам старт. Мисля, че около 15 000 души, просто дори аз не можех да видя края на колоната от хората, които се бяха наредили. Да това беше за мен първи такъв старт, аз никога не съм участвала на такова масово състезание. И като бегач, който покарам в летния старт, ние бяхме на отпред. Аз лично очаквах, че литният стаж ще бъде малко разделен или поне ще имаме една-две секунди пред една от другите, но това, което се случи, всъщност, че лентата се отряза между професионалните ведачи и непрофесионалистите. Ни пуснаха всички заедно и, може би, около 3 секунди след самия старт, всеки как някой ме бъсна, ето така, зад гърба, но с... доста силно, при което аз буквално паднах на преди по колене. И в следващите около, може би, 10 секунди бяха нещо ужасно, защото аз разбирам, че хората в такъв момент нямат време да реагират. Може би поне 5-6 човека стъпиха върху мен. Спомням се, че някой стъпа а, доста лошо около кръста ми. Съответно, аз успях да се изправя. И нали, в първите минути бях в шок. Тръгнах да бягам отново. Но аз вече бях толкова назад от а, а, елитната група. Дори не можех да видя къде е началото на колоната отново. И започнах да бягам и първите няколко минути. Всичко се, се чувстваш толкова странно. После се окачвам се съм сплакала бурсите на двете колена и то няколко Но това го разбрах по-късно, освен кръвта другите неща, които нали те на ме стряскат такъв момент, но самото усещане, освен това имах страшно неприятна болка от отстъпване стъпване от тънта страна на, на гърба. И Помня се, че първият километър просто си мислих дали въобще ще мога да завърша бягането. Но предполагам, че от адреналин и всичко, което ми се случи, някак всеки един километър успява да се поспоквя и самата болка започна да изтръпва. Първия ми километър беше много бавен, беше 3.28 и аз бях доста по-далече от, от моята група. Съответно, ми се да наможа да бягам следващите няколко километра около. 3.15 и малко по-бързо за да мога да хвана групата, което естествено не е идеален вариант как искаш да бягаш по маратон. И някъде може би около 10 км вече бях хванал групата, която бягаше около 3.20, което беше моята цел. Спомниш, че мах дълго горе около 3.30, може би на 10 км, т.е. не бях много далече. Но след това, следващите 5 км, мисля, че имахме леко забавяне. Както и GPS-та в не бяха много точни. мен показаха малко странни километри, така че не бях сигурна дали се движа нали, с правилното темпо или не. Съответно, последните 5 км спях отново нали, да вдигна темпо. Дори последния километри спях и да спринцирам, тъй като почнах да хващам други хора пред мен. И успях да финиширам в топ-10. И когато финиширах, просто бях много щастлива, защото а, спомнят, си видях моят тренър може би 2 км или километри по вънна преди финала. И видях, че той ще е отволен и ми каза, че имам шанса да хвана една от бегачките пред мен. И се движах, нали, вече когато видях контролните времена, видях, че се движи за рекорд и около 70 минути. Завърших с за 71-14. И просто бях, имах такова ново спокойствие, може би след 15 км, защото знаех, че ще успея да бягам около 70-71 минути. Дори мога да кажа, само състезание не беше толкова трудно от физическа гледна точка да се изпълня с тренировките, просто бях доста оплашена от всички други неща, които ми се случиха, тъй като, както казах, първите километри имах ужасно странни болки и не знаех дали няма нещо да кръмпира, няма нещо да се случи, през цялата време бяха смътрени. Но когато финиширах, просто спомням колко бях щастлива. Но това трябва да остане малко, защото в момента, в който спрях да се движа, и буквално двете ми колена блокираха. И след това ми се наложи да получа още две седмици, защото не можех дори да вървя, не можех да седна в самолета, беше ужасно. Дори още имам белеза на двете колена, но няма проблем. Те ми напълнят нещо хубаво. И какво мога да кажа? В такъв момент човек си мисли за. За нещата, които е минало, които е преживял, знаех колко усилия съм е косвали тези два месеца, знаех, че тренираме дошъл и, и той вярва в мен, той е част от процеса, знаех, че има други хора, които ме подкрепят и изпитвах една такава доста силна отговорност, че аз трябва да се представя по начина, който, който мога за момента. Съответно, ние винаги имаме шанс или да, да се откажем, или да опитаме. За мен никога не е било въпрос на това дали трябва да се откажа или не, за не ги продължавам. Някои нещата се получават, някои не, но за мен, може би, най-лошото нещо, че да се откаже и да се преда на емоциите. И, може би, можеше просто да спра в този момент, в който паднах и да се кажа, невъзможно е да бягам по този начин. Но това определено не съм аз. Така че, аз си че дори и в детството си бях бягла един полумаратон с изкочен глед на втори ден. Дори не може да се обоям като в този момент, но бях решил, че ще го избягам. Не казвам, че онно не го препоръчам на други хора, но в крайна сметка това ми е изградило характера и ето в някакъв друг момент в бъдещето ми е помогнало, защото съм минала през други такива страшни неща и знам, че мога да се справя. Така че взимайте си пулка от губавите неща, които правите в живота, може да се
0: или а по какъв начин се озовава в щатите, тъй като е била пълна стипендиантка?
1: Ами, аз имах доста предложения след Европейското покрос-кантри и следващата година, която бях 5-10 км на писта. Обаче никога не съм гледал доста сериозно тях. Да бъда откровена, моя партньор всъщност играше доста голяма роля в моето решение, тъй като след Олимпиадата. За мен другата година беше, ако ще така се каже, година, в която нямах кой знае какви големи състезания на фронта. И те му посъветва да отида, да си съвърша едно по-добро, по-добро образование, да видя как се отнася с спорта там. И началото плана беше да стана само една година. Но нещата се промениха с дремата. Останах почти 4 години. И така.
0: Милия споделеш, че първата година е била много трудна, тренировките не са се получавали, но след това, за щастие, всичко си е дошло на мястото и ти си станала най-добрата в отбора. Вече спомена, че си станала помощник треньор. Ще ни поразхождаш ли през този процес?
1: Ами, първата година беше доста сложна за мен, защото всичко беше доста много. Първо, един огромен стрес защото образованието в България няма нищо общо с образованието в Америка и самия стрес, който един човек има. Дори сега, когато не се налага да уча с другия си изпит, и на момента си припомням ните, в които реално ежедневието ми, в което човек прекарва дълго да горе целият ден на крак, сутринта ставаш, тренираш, след това си цял ден е в университета, като дори предвижването от едната сграда в университета до другата по е 2-3 км. Аз всъщност не обичам да карам колело, защото няма много добра координация, а тя ме пълно с хора и решавах, че се придвижвам пеша. Имаше автобус, но първата година въобще, не също, че съх уверен да се придвижвам с тях. И реално изкарвах целият ден в университета, след това се прибирам към 5 6 вечерта и се започва готвене, чистене, учене, не може да се легна до... 12 вечерта след това е трин... Много трудно станеш в 5-6 и се получи един такъв цикъл от а, супер голямо физическо и психическо натоварване. Освен това, тренировките не минаха така, както очаквах. Аз идвах от маратона в а, от подготовката ми, която беше с Олимпиаца, беше маратонска подготовка и колкото и те аз не си бях почевал лято, както другите момичета, които встъпиха в отбора. Съответно, аз надявах, че ще имам някакво време да почина и се поадаптирам, но така се получи, започна тренирам на момичетата и аз просто не се чувствах готова на този етап. Аз бях доста морена и започна едно трениране. Там сезоните се общо, дето се преплитат един в друг под крос кантри отиваш веднага в зал, от зал веднага на открито, няма тази транзиция както тук. Примерно, ако крос кантри свършва на ноември, декември вече има състезание в зала. Целият януари, февруари, след това март има национално първенство в зала и веднага след две седмици има спорт за на открито. Тоест няма тази транзиция, която сме свикнали тук да отделяме сезоните. И се получи просто едно тръпване на страшно много умора. Опитах различни неща. Тренировките бяха нови за мен. Не мисля, че много ми пасваха в началото. Аз не знаех да ги изпълнявам много добре. Там повечето му ще бяга доста бързо на леките дни, нещо, което аз по-принцип не правя. Имаше моменти, в които съм бяга леките дни по 4 минути на километър, което за мен не беше проблем, тъй като това ми е било за маратона, но <laughs> това не значи че всъщност не носиш някакви позитиви в тренировките също. За щастие, моят мой играеше доста голяма роля в това да се получат нещата в по-късен етап, защото ми даваше доста съвети как да... Изпълнявам самите тренировки, когато да се нареждам нещата така, че да мога да напредна. Лятото се върнах и успяхме да свършим доста работа, която на мен ми липсваше в първата година, тъй като аз бях свикнала да гърди някаква база и над тази база надграждам, докато там отиваше просто базата като цяло... М- нямаш толкова време да направиш база, ти просто влизаш в самия сезон и се започват ни основни тренировки, които се въртят цяла година. Примерно и за кросс или за 5 км в зала, или на писта догоре, Примерно хилядарките ще бъдат нещо, което ще бъде част от твоя система всяка седмица. А просто имахме доста по-голяма транзиция и просто различни системи. Така че това, което не може да правя за да оцеляя всяка година е лятото, когато се върна, место да обхудим като другите момчета, е да градя някаква база и вече, когато имам тази база да очи да започна да правя основните тренировки. Тъп, в крайна сметка намерихме начин това да проработи. Но, както казвам, нещата, първо не бяха доста сложни. Може би ми е по най година в живота, качих килограми, преди 6 месеца качих около 5 килограма, след това си ги задържах. И втората година вече бях решила, че трябва да обърна внимание на хранението. Тъй като аз въобще нямах време за. дори да мисля за храната на този етап, започнах да. А учея неща се с храненето в самия университет. И тогава им пресветна, че това е било нещо, което много ми е в тренировките. И лека по лека вече всеки един компонент започна да се нарежда във всяка една година и ставаше по-лесно и по-лесно.
0: Милия спомена за килограмите. Те в бягането са основна част, и особено за дългите дистанции. Аз може би съм с малко развалена мислене по края колезенето, тъй като и там съотношението на килограми към мощност е много важно. И голяма част от състезателите може би имат и хранителни разстройства. Ти по какъв начин се справи с свалянето? Защото аз на снимките, които гледах от твоето минало, изглеждаш прекрасно. а сега се изпита само мускули, в а, перфектно състояние?
1: Ами честно казано, първото нещо, което се спомням в целия процес беше когато отворих да гледам един албум от снимки от едно състезание, Неджин фотограф, и това беше точно тази първа година, след като аз участвах по състезания И навравя впечатление, че колкото повече гледам снимките от първо място, до, до примерно място, което е 200... 200, имаш една последователност това, че всичките първи момичета, да речем от първо до 20 място, излежаха доста изчистени. След това, колкото по-натам отиваш, толкова се да картинката, нали, с много малки изключения. И когато гледах а, снимките на тези първи, примерно, 20-30 момичета, а там, между другото, е голям спектр, защото топ 20 или 30. Защото топ 20 или 30 може да някой, който има 15-20 на 5 км да завърши 20 или 30-30 на 10 км да завърши 15. Всеки ден е различно, просто зависи от трасето, от, от много неща. И ми направи впечатление, че всичките му ще слежаха доста, доста по-различно от това как, от това как я аз. И съответно това беше може по нещо, което ми направи впечатление. След това зай да гледам снимки на други състезания и се сметка, че може би в България като цяло ние не обръщам много внимание на това колко са важни килограмите, докато там е нещо, което е обсъждано доста повече. Аз разбира се, моят треньор ги му го е казвал, че килограмите са важни, но аз не съм обръщал толкова голямо внимание. Може би защото просто така е била като цяло средата, около мен. Имам председателната среда, която заставаш на старта и не ли другите момичета. Докато една жена естествено се залежа как излежат другите жени на старта, когато отиват да се състезава. И тогава вече ме направи по сериозно впечатление. Съответно, там във всеки един отбор си имаше диетолози, нутриционисти и хора, които работят с теб да ти те помогнат. Но аз в началото не се бях възползвала, защото не е била практика за мен. И решили да се запиша на Nutrition Science, което е наука за хранянето и 6 месеца де-факто учих това и разбрах колко много пропуски имам в хрането, тъй като предскочените бях опитвал доста неща, но просто бях решила, че аз съм от тези бегачи, които нямат много мускулна маса, имат повече мазнини, са просто изчистени природно. Което по принцип е така, но не означава, че не може да се промени. И там имахме доста добра апаратура, лаборатории, е доста полезно да следиш прогреса си. Съответно, когато започнах да уча отваряше и да а, приложа различни методи от това, което се научил върху себе си, и там използвах е Декса Скан, който е нещо като ядно мълтин резонанс, който може да се измери мъзените в левия крах, дясната ръка, колко процента мускули мъзнини, грамове в всяка една част на тялото, костна плотно, всъщност нещо доста полезно. И така, когато започнах, се, се направих този Дексакан и след това, може би на около 3 до 6 месеца, съм си правила следващо, за да мога да видя как се развиват нещата, дали това, което правя правилно, дали по някакъв начин влия на костната плотно, защото при това е доста важно, особено при диетите. И лека по лека доста се обляках по това нещо. Естествено, може да бъде и проблематично, защото както че казах, доста хора развиват хранителни разстройства, доста от момичета, които се съседават в САЩ, имат проблем. Мога да кажа, че е един Проблем, защото повечето мъже, които съм съцала с тях, са доста под нормално тегло. И когато свикнеш да, нали, да съцяваш с такъв а, тип атлети, ти добиваш някаква представа, че това е нормалното, което не е да е така. Най-важното нещо за един атлет трябва да е специално за дългите бягания, как, бягания, както каза и за коледенето. За мен е по-важно да се обръща внимание на съотношението на мъзниният, отколкото като цяло теглото. Въпреки, че е относително според дисциплината, но просто има хора, които, да речем, дълги пегачи, които са малко по-тежки, изчистени са, имат много малко процент мъзнини, но просто са родени по-здрави от други. Аз съм родена с доста по-малко а, мускулна маса от другите. И ако аз се опитам да кача само с коли и на тежа, пак не се чувствам добре. Така че това си има някакви граници, но всеки човек според мен има някакво заложено тегло и трябва да се стреми да стои в някакви граници. Другото, което е много е важно, да знаем, че има тренировачно тегло и състезателно тегло. Тъй като аз имах проблем с това нещо, когато свалих доста, всъщност мазнини, аз не успях да загубя мускулна маса, дори обратното аз натрупах мускулна маса, което беше доста интересно, защото повече с хора, които отслабват, губят мускулна маса. Аз успях да отслабна и да кача мускулна маса, което беше голям плюс за мен. И не съм изгубила дори само трупа костна плотност, което също е голям плюс. Но мога да кажа, че а, когато човек е перфекционист, както съм аз, в някакъв момент а, трябва да си кажеш а, стоп или просто да можеш да разграничиш, кога е момента да бъдеш наистина лек и първ е кога е момента да бъдеш малко по-тежък и да имаш малко повече енергия да си изпълниш тренировките. Аз имах момент, в който наистина бях залетнала в една посока и нещата не се развиха добре за мен в този сезон. Затова е много важно човек да, да знае кога и защо върши нещо. Тоест бих посъветвала хората, които се занимават професионално с това, искат да загубят тегло, да знаят, че има моменти, които. Например, в обемния период на бегачите е добре да бъдат най-де малко по-тежки и да се стремят да бъдат наистина изчистени в състезателното го, в момента в който наистина се състезават или в пикална сезона. Тоест да не прехварят тази граница, защото може да има доста негативни последствия.
0: В какъв начин става свалянето на килограми, защото трябва да си в калориен дефицит, за да свалиш килограми, т.е. енергията няма да ти е толкова висока че може да си изпълняваше тренировките на 100%?
1: По принцип, ако сме в калориен дефицит, наистина е доста по-трудно да тренираме по-тежко. С това казвам, че е добре човек всъщност да цели този калориен дефицит, да бъде когато със на наближава, че вече нямаме такъв голям обем на тренировки. Те тренировките са по-кратки. Аз съм питал доста неща, ако калорийният дефицит е малък, Долу може човек да играе около това да губи килограми дори в а, периода, в който бяга повече километри или спортува по- повече. Но това е една доста тънка линия, доста сложно за изчисление, тъй като ако имаме калориен дефицит, например, 200 калории, това е доста трудно да се изчислява и може да се направи само буквално, на ако човека измеря всяко нещо, което поема, което е доста. А, което консумира доста време и може да доведе до нездравословни навици като цяло. Това трябва да измерим плюсовете и минусите на нещата. Но има възможност наистина човек да, да бъде в калориен дефицит до някаква степен и в определен период и наоктим да върват добре. Но както казвам, не бих казал някой да го направи само по-добре с са с специалист, защото може да има доста негативен ефект. Виждала съм това нещо върху другият лече около мен, които решават сами, че могат да се справят и по-добре да бяхш най-де по-тежък и имаш енергия, отколкото станеш твърде лек и да не можеш да се придвижваш в пространството.
0: Да, и това го има, че не винаги това да си максимално леко означава, че ще си максимално бърз. Или ако някой от слушателите иска да се свърже с теб, да се обърне към някакъв съвет, а за някакъв съвет къде може да го направи?
1: Ами аз имам фенстраница страница във Фейсбук, която е като спортист мисля ако не се лъжа, където обикновено публикувам от време на време разни неща, свързани с храненето, къс с живота, защото в момента това, което завършваме е хранене и е wellness. Тоест не се фокусирам само върху храненето, а върху всеки аспект от живота на човек, тъй като храненето е едно нещо, но ако, както казваме, ние майнсета на човека не е направеното място, ако нашата, на който ние мислям не е направеното място, само храненето няма да доведе до кой знае колко по-добър живот. Тоест всичко е една комбинация. Както и в а, спорта, ако се фокусирам само върху храненето, ние няма да станем по-бързи, със сигурност. Дори да сме максимално лек, както че спомена, това не означава, че ще ни доведе успехи. Тоест той е комбинация между тренировки, хранене, сън и е доста комплексно. Това, ако някой има нужда от съвет или помощ, аз винаги съм насреща, може да ми пиша новична съобщение и да се свържа с мен.
0: В какво си се провалила?
1: в много неща. Аз мисля, че дори всеки един успех е споро доста провали. Но аз не обичам да казвам, не обичам да наричам нещата като провал, а по-скоро като опит, защото всяко нещо, което не се получава, един опит, който може да сползваме, в някакъв момент нещата се получават. Но във всяко нещо, което съм правила, дори когато се почнах, като малка да готвя, се спомням, че сврах е ужасно. Измислях, че просто готвенето не е за мен, докато сега е нещо, което обожавам и мисля, че се справям наистина добре в това нещо. Както и в бягането. Първото ми бягане е 2015-2016. определено не индикира никакъв талант, дори обратното. Имала съм моменти, които дори доста хора на високо ниво спорт спорта ми казвали, че просто не е за мен и то с добър тон, не е в никакъв лош смисъл, просто на този етап съм ми казвали, че е по-добре съделя времето в нещо друго, малко по-градивно за мен, но човек трябва да вярва в себе си, трябва да слуша вътрешния глас, ако мислите, че има нещо, което може да сте добри и бидва идва отвътре, просто продължавайте, не да се отказвате, и за мен с времето неща ще се наредят.
0: А с какво се гордаеш най- много
1: това е въпрос. За мен най-важното нещо къв цяло е един човек да бъде добър и да има някакъв морал и ценности. Тоест, а, какво постигаме професионално, за мен не е толкова голямо значение. Защото, ако реално се замислим, абсолютно всеки един човек е добър в нещо. Един е добър в спорт, друг е добър в работа си. Всеки човек има някакво призвание, което, което наистина губива. Но това да бъдем хора нещо, което като цяло имам чувство, че доста не липсва на нас българите и сме поизданни в това отношение. Затова ако видя като цяло, че някой е добър човек и носи тази харизма и желание да помага на другите, това е нещо, което определено призвика в мен възхищение и получени
0: благодаря много за го гостуване на Емилия. От моя страна лично си е заслужава очакането. Надявам се и слушателите да могат да си извлекат максимално много неща от теб, тъй като много мъдрости сподели поздравление, че си продължава да вярваш в себе си и за напред всичко най-добро ти пожелавам.
1: Благодаря много. Надявам стъпът да е полезна на който мога.
0: Благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпратила на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непремерената вълка. с на деня, желая.